0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. Si usted toma todos los diarios y portales informativos de la República Dominicana, se da cuenta que el gobierno no ha podido imponer su agenda política, a pesar de que en este momento sigue siendo el gran anunciante de la República Dominicana. Hay una crisis de los medios y usted verá que los periódicos dominicanos son cada vez más chiquitos y aportan menos contenido. El griterío de las bocinas que tiene una semana acabando con la principal, el principal grupo de medios de comunicación en la capital es simplemente porque quieren más de lo que ya han recibido. Pero ¿qué, qué es lo que traen los diarios en esta jornada. Un informe de la Junta Central Electoral donde está dando cuenta de que a pesar de sigue avanzando en el proceso de organización de las elecciones y que ya ha contactado a la mayoría de la gente que va a trabajar en el proceso. También dice que en las elecciones en el exterior ya tiene el visto bueno de los lugares donde están radicados el 95% de los dominicanos. Pero en las letras pequeñas, los diarios dicen que en Maní arrestaron a un candidato a diputado de oposición porque estaba en la calle el domingo a las 6 de la tarde. Y eso le muestra a ustedes para qué sirve la emergencia en un país donde todo, absolutamente todo, está abierto hasta la hora que sea de la madrugada, para el plan social y el idosa, que se han convertido en algo así como los reyes de las noches dominicanas, simple y llanamente porque es para favorecer a Gonzalo. La pregunta que quizás alguien tiene que hacerle es cuánto resultado le ha dado esas decisiones al presidente de Danilo Medina y hasta dónde él estará dispuesto a extender esto. ¿Es suficiente con una campaña de las bocinas en contra de medios de comunicación que ya nada tienen que perder? Yo no sé. Pero ustedes van a ser quienes juzguen lo que nos está pasando. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal, dele a like o síganos a través de YouTube. El calor está un chisme más bajito que ayer pero sigue siendo calor, de hecho Santo Domingo está a esta hora en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 26 pero igual la Romana y San Pedro de Macorís están en 25 y San Fernando de Montecristi está en 26 El Cibao Central completico en 24 y en la línea Mao está en 22 y el nordeste también está en 22. En los Valles Altos, extrañamente Constanza, está en 15 grados Celsius, mientras que Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocualo, Cacao y Jánico están en 18. El cercado está en 19, Calimete está en 15, Calimetico está en 16. Así están las temperaturas en la República Dominicana. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, el inicio de la segunda fase de la desescalada por COVID-19 retornó la capital y Santiago a la situación tradicional de caos en el tránsito y aglomeramiento de personas, sobre todo para abordar el transporte público. Aunque los comerciantes se quejan de que sus actividades están todavía un 40%, la mayoría de los negocios de servicios abrieron sus puertas a la llamada nueva normalidad. La Junta Central Electoral mostró ayer avances en la organización del proceso electoral en la reunión que sostuvo con la Comisión de Seguimiento. El director de elecciones indicó que han contactado y confirmado a más de mil personas de donde serán escogidas los mil que trabajarán en el proceso. Indicó que solo 500 personas rechazaron hacerlo. Puso como ejemplo el caso del Distrito Nacional con 2.100 colegios electorales que requiere 10.000 personas para trabajar y que en su banco de elegibles ya han confirmado 30.000. La Junta Central Electoral también mostró avances respecto al voto en el exterior. La letalidad del Clerén, Motriculí, ha resultado más alta que la del COVID-19. Según el informe del Ministerio de Salud Pública, dos de cada cinco personas intoxicadas con cleren han muerto en los últimos dos meses. Oficialmente, 203 personas han muerto desde que inició la saga de Aclerén con la muerte de cinco personas de una familia en Tireo, Constanza, y a seguida siete que murieron en el sector de Los Cirasoles, aquí en Santo Domingo. En la República Dominicana aumentaron a 516 los fallecidos por COVID-19 con una nueva defunción reportada en las últimas 24 horas. Esto luego que el día anterior se reportaran 13 muertes por la enfermedad. Para el boletín 76 de, dado por el ministro Rafael Sánchez Cárdenas, los casos confirmados aumentaron a 18.040 con 289 positivos. Atención, atención, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, proclamó que uno de los mejores ejemplos de las grandes transformaciones de los gobiernos de esa organización política se ubica en el sistema eléctrico nacional, que según él, desde 1996 a la fecha, han sacado el tema de los apagones de las encuestas y de los periódicos. Temo digo, hoy cuando se hacen las encuestas, ya nadie habla de apagones. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana, en su gobierno, ha logrado resolver el problema de la electricidad en el país ese es el país de Teo las exportaciones dominicanas hacia cuatro de sus cinco principales mercados se ralentizaron durante el primer cuatrimestre del 2020 las exportaciones de productos nacionales de zona franca y otros Hacia Estados Unidos cayeron un 6.8% entre enero y abril pasado, al igualarse con la misma fecha del año pasado, al pasar de 1.599 millones de dólares a 1.489, una reducción neta de 109 millones. Las exportaciones hacia Haití cayeron de 273 a 234 millones para una caída de un 14.4%. Finalmente, Fernando de los Santos, conocido como La Soga, quien según versiones habría matado a unas 30 personas, hecho por lo cual le permaneció varios años prófugo y cuando fue sometido a la justicia, eh, salió, ¿no? Su muerte fue ejecutada frente a su casa en el sector de Guragua, al norte de Santiago, mientras se dirigía a montarse a su vehículo. La Soga estaba en libertad condicional desde diciembre del 2018 a la espera de la apertura de un juicio de fondo en su contra, de nuevo gracias a todas y a todas por estar ahí, muchísimas gracias por en ocho minutos llegar a las 1700 personas viendo sin maquillaje, miren cuando uno ve, la de, cuando uno lee la declaración de Temo, uno dice pero está viviendo aquí está viviendo en República Dominicana. Anteayer, eh, yo intenté muchísimo contactar a Carolina Santana para que participara en el programa de cuentas no cuento que cumplía un año ayer. Y pues, eso fue brega, 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 brega. Y como a las 2 de la tarde vi un post de Carolina que decía llegó la luz, aquí se acabó el inversor, se descargaron los teléfonos, eh, no tenía wifi, o sea, Carolina Santana vive en la esperilla, en el llamado polígono central de la capital, no en la Quinta Quimbamba donde vivo yo, no, en el polígono central. Y cuando uno ve que una persona que vive en el polígono central, se le acabó el inversor, se le acabaron los teléfonos, se le acabó todo, tiene que pensar que esa persona tenía por lo menos ocho horas de apagón. Pero, Carolina, cuando quiera prenda un bombillo, tiene que ver la declaración de Temo, que la verdad es que uno, como que, yo no sé, porque yo dicen que el que está contento ve a todo el mundo riendo. Eso es un dicho nizaero, que a lo mejor no es verdad. Pero alguien puede, señores, el otro día, el otro día, Escribió alguien aquí a propósito de un tema de unas vacunas que está no me acuerdo dónde era, que estaban comprando hielo porque no había energía eléctrica para garantizar la cadena de frío de vacunas. En República Dominicana, uno tiene que hacer el resumen, el resumen que yo hago todos los días para usted. Yo leo todos los diarios, veo los portales, veo esto. Y hay muchísimas cosas que yo no puedo eh, incluir en el resumen porque, bueno, me tomaría toda esta transmisión el resumen. Pues toma cuatro o cinco minutos leerlo. Pero yo le voy a poner un caso. Me escribe una persona que su esposa fue operada de cáncer el 18 de marzo, que había que darle radiación y que de marzo para acá, no, estando, no están dando radiación en ninguno de los hospitales que deben darlo, porque no hay materia prima. Eso es una tragedia. Debe haber gente que esté muriendo o que pueda morir por esa causa. Pero yo no puedo incluir todo en el resumen. Pero cuando estos PLDistas le hablan a ustedes de problemas resueltos, usted dice, sí, ellos construyeron un hospital que se llama el Instituto eh, María Rosa, Rosa Tavares, eh, eh, Emilia, Rosa Emilia Sánchez. Y cuando usted va ahí, aquí el viejo Instituto de Cáncer sigue funcionando igual, porque el PLD hizo su instituto. Y así pasa con muchísimas cosas en la República Dominicana, que no están resueltas más allá de las relaciones públicas. Porque es, es que yo, 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 yo vi la declaración de Temo y digo, sí, yo, debe ser que llegue, uno llega a un momento en que cree absolutamente lo que uno mismo dice. Y como el que vive en una torre que tiene planta propia y tiene aire acondicionado central, a mí me dijeron que para entrar, a los, que la oficina de Temo tiene hasta entrada subterránea. Son gente que ya dejó la realidad. Un hijo de Temo, viceministro, y el otro hijo de Temo es el administrador de la AFP del Banco de Reserva. O sea, son gente que no tiene los problemas de nosotros, los mortales. El drama de electricidad aquí es tan grande. Yo estoy intentando, ojalá pueda hacerlo, poner paneles solares aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque a mí en los últimos meses, la, en un mes se duplicó y en el otro mes, después de duplicarse, el, valor, el costo de la energía aumentó un 20%. Y ya eso es más que el salario de un policía que una casa donde viven tres personas está gastando en energía. O sea, tú no puedes convertir el gasto en energía en un gasto similar, casi similar a lo que tú gastas en comida porque no es posible. Y eso está pasando en la República Dominicana para la clase media parejera. Pero como digo, yo creo que es que llegan a creerse sus propias mentiras. Dice Ramón que tienen que apoyarme. Muchísimas gracias Ramón. Ramón, tú, ustedes no se imaginen. La campaña que tienen los boots en las redes sociales contra las cuentas nuestras de Marino, de Edith y de algunas otras personas. Eso es lo que se llama en Isaú un tiroteo. ¿Sabes lo que es un tiroteo? Ayer yo colgué a petición de un grupo de estudiantes. Oigan qué pasó. Y se lo voy a repetir. Lo dije ayer porque a mí me parece violento eso. Ayer un grupo de estudiantes me contacta, yo tengo sus teléfonos, una joven brillante que estudió en la Universidad de Miami con una beca de la Embajada de los Estados Unidos y que la foto oficial que le tomó la Embajada de Estados Unidos aparece en una publicidad del PENCO diciendo que los jóvenes eh, están apoyando a Gonzalo Castillo. Y esos muchachos saben que no fue la Embajada que mandó una foto. Y cuando yo publico eso, empezaron a atacar a esos muchachos. Y a mí, porque lo publiqué, porque yo no publico otra cosa, porque tú y los otros señores. La gente tiene derecho a que se respete. Es verdad que yo pongo fotos mías y de mi nieta en mis redes sociales, pero eso no le da derecho a usted a decir que mi nieta y yo lo estamos respaldando. No le da derecho. No es verdad, porque está en Facebook. Eso significa que sí, que es una información pública, pero no significa que esa información pública usted la pulsa en su provecho personal. Y eso sí. es lo que ellos están haciendo: ponen un grupo de jóvenes con el muchacho dominicano que a nosotros se nos identifica físicamente, que se le ve la cara de éxito, que es, que, es el, que es el que da la oportunidad. Entonces lo ponen. La verdad es que uno tiene, como dicen en, aquí, que respirar hondo ante muchísimas de las cosas que nos pasan porque no tenemos otra. Ayer murió la soga de 30 balazos. Uno lo único que puede decir de la soga, que murió como vivió, señor. Porque nosotros tuvimos años oyendo hablar de, de, de ese cuadrón de la muerte que tenía la policía en el Cibao. La policía aquí siempre ha tenido ese tipo de estructuras y eso, como dirían, no es noticia, absolutamente no es noticia. Así que gracias a Estructuras Morrison, eh, que ha sido responsable de obras tan importantes como el reforzamiento estructural de la media naranja, señores, nuestra querida media naranja, uno ama algunas edificaciones y ese es uno por acompañarnos Sin Maquillaje y muchísimas gracias a Tamara Pichardo, eh, una broker que está radicada en la Florida, si usted va a vender, a comprar o a alquilar en la Florida, ahí tiene su número. <coughs> tengo aquí la décima del señor Juan Tomás, que la pude suavizar, ustedes saben que hay veces que me da brega, pero hoy la suavicé, la tengo aquí, mirenla ahí. Dice el señor Juan Tomás. <coughs> Se la envieron a la soga por sus hechos cometidos y espero que un día al ungido también lo puñan por droga, que quemen la sinagoga donde anida el bochismo y todo ese lambonismo de la prensa pandillada desde Nayit acabada, que también le hagan lo mismo. Vamos a coger un andullo para amarrar a Marchena y hacerlo pagar sus penas de asumir lo que no es suyo. Los que andan como cocuyos repartiendo su miseria, igual que monos de feria van a morir enjaulados, sean fiscales, abogados o simplemente bacterias. Al comandante la soga los rellenaron de plomo, pero a Gonzalo y al momo, si no se ponen la toga, veremos cómo se ahogan de calor en la victoria. Y así, si hasta el obispo Soria viene a asumir su defensa, el clero contó y la prensa, le damos nota luctuosa. Así como a ese animal le cantan Claro de Luna, contrataremos a Osuna para que le cante ese par. Alvarito, Uri Cabral y el degustador divino sufrirán como Quirino la mitad con estos cacos, igual como sufre el Chapo en el imperio vecino. Lo mejor para Medina es partir como la soga y no como héroe con toga lo manden para las Malvinas. Allí no valdrán burcina que le sirvan de soporte pues ya no habrá quien le importe su destino de cuatrero y no encontrará un parcero que en prisión le coja corte. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tumás. suavizada. Oigan bien, suavizada. Eh, es así. Miren, ayer un ingeniero a propósito de las exposiciones que no fue debate que hicieron los candidatos en, en la en la asociación de industrias. Ayer yo le decía a, a Giovanni que bueno, ese fue un discurso organizado para el sector empresarial y los intereses míos y probablemente muchos de ustedes. En algún punto puede coincidir con el sector empresarial, pero normalmente no son los mismos, porque si usted no es eh, empresario, no, no, no va a tener eh, los mismos intereses que un empresario. Pero me escribió un ingeniero, y me hizo, uno, unos señores, cuando uno lee una cosa, yo le dije que, que yo cuando hice un comentario que fue muy breve, le dijo a ustedes, Gonzalo fue y dijo lo que él sabe hacer, construir, 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 los otros más o menos hablaron de algunas cosas, no pasó de ahí. Pero yo le voy a leer este comentario que me mandó Roberto, un amigo, que yo creo que vale la pena compartirlo con ustedes, porque esto es de la gente que sabe, dice. 100 mil viviendas, eso fue lo que prometió Gonzalo. Balaguer en su mejor año no superó las 5 mil. Ciudad Huambú tiene 7,306 unidades planeadas y solo han podido terminar 2017 en ocho años. Los cuatro años que hace alusión el Penco tienen 1,460 días para construir 100 mil viviendas en aritmética simple, hay que terminar 68 todos los días y empezar el primer día. Esto incluye los días feriados, primero de enero, Altagracia, día de Duarte, 27 de febrero, jueves y viernes santo. Además, todos los días festivos de diciembre y que pasen los cuatro años con un tiempo excelente, sin llover, el PLD luce desesperado, Permitiendo que ese hombre hable tanto disparate. Cuando Gonzalo Castillo, yo lo, lo que vi simple y llanamente le di a ustedes lo que yo creo. Digo, bueno, él hizo, él ofreció lo que él sabe. Pero ese que es ingeniero hizo la reflexión correcta. Yo, yo, yo le voy a contar una anécdota que me pasó con una periodista muy talentosa, muy, muy talentosa, que cuando yo dirigía el Super Canal, llegó a hacerme una nota, y Johnny Ventura era el alcalde de la capital, y la nota decía, el alcalde, el, el síndico, en esa época era síndico, el síndico de la capital anunció la construcción de cinco mil viviendas en los praditos, y yo le dije, eran mil, perdón, mil viviendas en los praditos, y yo le dije en los praditos, déjame ver, y hasta dudé, porque digo yo, pero una gente en sus sanos juicios dice eso, pero es que los políticos dominicanos juegan a que los periodistas no, no dudamos, no cuestionamos, no hacemos nada, y, y dicen eso. Y cuando yo le dije, ¿tú sabes de qué tamaño es una vivienda? Vamos a hacerla de 100 metros cuadrados. ¿Y cuántos metros cuadrados se necesitan para hacer 100 mil viviendas? pero parece que a Gonzalo se le fue el seguro y que lo que para nosotros lo lego era simple y llanamente un exceso para lo que son profesionales de la construcción que sabe que si hay un mal tiempo no se construye que sabe que puede haber una huelga y no se construye oye le sacó la cuenta la persona absolutamente eh, todos los días otro tema del que quiero hablar es del Ministerio de Educación. Yo no soy especialista en la cosa, pero hay cosas que uno, a uno casi molestan. Y no voy a decir la otra palabra, porque ustedes saben que yo, como señora recatada, hay cosas que no pueden decir. El ministro de Educación, que es un contador, que era el contador, el encargado de finanzas en la gestión de Amarante Baré, cuando llegó eh, Andrés Navarro lo quitó, y Dani es un hombre cercano de Dani. Estuvo tratando de que hubieran pruebas nacionales a pesar de que el año escolar había sido cancelado. Y yo decía, pero este hombre es loco, si los muchachos no lo tienen dando clases. Además, tú no puedes poner a una generación de bachilleres a que no entre a la universidad porque tú tienes que hacer pruebas nacionales. Bueno, ahí está María Teresa Cabrera, qué bueno que sabe de eso. Cuando investigo, me dicen: No, espérate, Alta Gracia, que tú no sabes. Es que la prueba nacionales cuestan tanto y eso cuarto hay que gastarlo. Eso cuarto hay que gastarlo porque el asunto es gastar el dinero, no es invertir en educación. Y yo le dije a ustedes: Miren, todo lo de la prueba. Porque esa persona me lo explicó con detalle. En las últimas dos semanas, ese ministro ha andado distribuyendo computadora y, y tableta en las escuelas públicas. Y eso es foto y foto del tipo distribuyendo tableta y distribuyendo computadora porque hay que gastar lo cual. Pero hoy, hoy, los periódicos traen esta información que podría parecer intrascendente. El Ministerio de Educación va a recontratar a 7.000 maestros que contrató en el pasado año escolar para el año escolar que viene. ¿En qué debe haber algunos lugares del mundo donde los maestros se han contratado cada año? Pero en República Dominicana un país con las limitaciones que tiene. ¿Cómo un maestro va a invertir en formarse, en comprar un libro si no sabe si el año que viene va a ser maestro? ¿Cómo es posible que con el presupuesto más grande que, tenga, que tiene la nación no es posible garantizarle al docente formación y seguridad laboral? Pero se puede regalar computadora. O sea, este es un país donde en las cosas ni siquiera es una cosa tan importante. Ni siquiera es una cosa tan importante, por eso estamos en los últimos lugares en la educación. Es probable que esos mil maestros sean el 8 o el 9% de la totalidad de los maestros. Yo no sé cuántos docentes hay ahora. Pero, ¿por qué hay que privilegiar? Oye, que no frenan. No frenan, señor. No tienen un punto de, de referencia. No entienden lo que es importante. La profesora Miriam Díaz Santana ha hecho una investigación, búsquenla, tengan sed. Seria, profunda de cómo todos estos cuartos gastados en educación no han significado un ápice de mejoría en la calidad de la formación de nuestros niños y niñas. Siete años más perdidos, porque los no, pues, peledeítas no pueden dejar de hacer negocio. Y ni siquiera la educación está libre de la necesidad de hacer negocio. ¿Cómo no podemos plantear el futuro si en una cosa tan tan básica como esa, no podemos avanzar, señores. Alberto, en China, los chinos hicieron un hospital de mil habitaciones en, creo que fue en diez días, o sea, hay sociedades que pueden hacer muchas cosas, pero estamos hablando del histórico de República Dominicana. Si en ningún momento en República Dominicana se han construido 5.000 viviendas en un año, ¿por qué el PECO va a construir 100.000 en cuatro? Son mil al año. Son 2.000 viviendas cada mes. Simple y llanamente, las posibilidades son remotas. Señores, muchísimas gracias por acompañarme sin maquillaje. Denle a like compartan esta transmisión para que le llegue a más gente e inviten a otras personas a que se suscriban a este canal muchísimas gracias a, a los que nos ven a, a través de Telecable Onda Oriental a través del Manhattan Neighborhood Network, a través de Telequisqueya y a través de las plataformas de las cadenas de cable que en República Dominicana han querido transmitir este espacio sin ningún costo. Se lo agradezco mucho porque me ha, me ha permitido mantenerme en los medios de comunicación a pesar de todo. Gracias y les dejo con la recomendación para que se suscriban a Dominican Network. Hasta mañana. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24-7.